0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast NBA Jogadeiras. Este podcast é um podcast que irá abordar muitos assuntos ligados ao basquetebol e principalmente uh, à NBA, mas primeiramente vamos aqui a uma pequena introdução sobre mim e sobre uh, o podcast. Portanto, eu sou o Francisco, uh, muito provavelmente vocês estão a ver isto é porque o sabem, é porque estão a ouvir isto por, por simpatia, e desde já o meu obrigado a toda a gente que, que está a ouvir, uh, e como estava a dizer, sou Francisco, sou fã de NBA há sensivelmente 3 anos e meio, mais ou menos, comecei a ver NBA no início de 2019, uh, por ser obrigado a vê-lo com, com colegas de casa, uh, nomeadamente o Miguel uh, e o... E o Lulu, também conhecido como Luís Pedro, uh, que me obrigaram a, a ver basquet. O que acontece é que eu antes de antes deles me obrigarem a ver basquet. A única coisa que eu sabia sobre, sobre basquet é que era jogado com uma bola, dois cestos e com as mãos. Não, não sabia absolutamente mais nada, não tinha sequer uh, qualquer tipo de conhecimento uh, de regras dos jogadores. O único jogador que eu conhecia era mesmo o Michael Jordan. E, e pronto, resumia-se muito a isso o meu conhecimento basquetebolístico. Entretanto, como fui obrigado, acabei por, por ganhar o bichinho da NBA e, e muitas horas depois, muitos jogos depois, muitas apostas depois, uh, sinto que conheço o jogo de basquetebol, estou sempre a aprender. Uh, todos os dias vou tomando conhecimento de jogadores novos, uh, estratégias novas... Uh, são, neste momento estou a ver os meus terceiros playoffs eh, da liga portanto é a terceira vez que estou a assistir basquetebol de playoff e portanto no playoff é que se verdadeiro basquetebol de NBA e, e tenho, tenho construindo conhecimentos com base na, nas horas investidas em no, no jogo pessoalmente nunca joguei competitivamente sequer joguei basquetebol obviamente com amigos num, num parque mas nunca nunca profissionalmente nunca uh, nunca fui federado nunca nunca foi um desporto que, que tenha jogado uh, competitivamente com pena minha agora mas a verdade é essa no entanto não acredito que isso seja não acredito que isso seja impeditório para falar sobre o basquete uh, e Mostrar conhecimentos sobre o basquete, porque tenho consciência de que tenho investido muitas horas em basquetebol nos últimos três anos, muitas mesmo. Possivelmente por semana, em termos de horas de jogo, devido ao trabalho é complicado, mas nos últimos três anos, diria que durante a semana vejo cerca de três horas de basquete por dia durante a semana, e ao fim de semana talvez 6 horas, portanto estamos a falar estamos aqui a falar de sensivelmente mais ou menos 25 horas de basquete por dia, por dia não por semana e, e depois toda, toda a análise de estatística e toda a análise de notícias, trades lesões, portanto existe todo esse, todo esse cuidado que, que tenho com a Liga e que, e que gosto de ter Uh, francamente gosto de ter esse cuidado uh, obviamente se calhar poderia pôr mais horas se calhar poderia pôr menos não, é? não há propriamente um, eu não diria que existe propriamente um limite mas, mas é um uh, na minha opinião na minha opinião uh, estas horas permitem-me ganhar conhecimentos sobre o basquete muito, muito interessantes uh, também, também, me, também sinto que Uh, tenho muito para aprender no que toca a basquetebol tático, ou seja, taticamente não sou muito dotado porque nunca joguei, portanto a minha tática baseia-se no que vejo em jogo e no que vou aprendendo e em conversa com amigos, nomeadamente com, com o Lulu, uh, acho que é a pessoa que eu conheço taticamente, eu diria, percebe mais de, de basquete, que eu conheça uh, taticamente. Uh, e depois até mesmo em termos de cultura de, de, de basquete e da liga americana acho, acho que o Lulu é sem dúvida uh, eu diria que é, que é uma inspiração para mim no sentido do que, do que ele me ensina e no que nós discutimos Há às vezes discussões um bocadinho mais acesas mas, mas isso faz parte uh, porque temos opiniões diferentes e as opiniões diferentes são válidas desde que não sejam descabidas uh, e portanto um, é um bocado por aí que, que, eu, que, eu, que eu aprendo e gostei de, de, de basquete. é reunião o ao podcast com, com ter surgido já este podcast é um, é um podcast É um podcast que, que surgiu a ideia em 2020 na altura da pandemia onde eu e o eu, Miguel e o Lulu estávamos em casa e, e eu tive a ideia de, de fazermos um podcast onde debatíamos o que se estava a passar na NBA e os vários acontecimentos. Mas nunca andou para a frente. Pá, não há uma razão em concreto de não ter avançado. Uh, depois, entretanto, aqui, lá está, depois falei com várias pessoas sobre o podcast, algumas, uh, sendo que várias delas deram força para, para que este andasse para a frente que não havia nada a temer, não havia nada uh, a esconder. E, e depois de tantas tentativas falhadas com, com este podcast, decidi, decidi avançar hoje uh, com isso. Neste momento estamos no dia 20 uh, de Abril. Uh, Deixa-me só. 21, aliás. 21 de Abril. Estamos já a meio dos playoffs. A meio. Estamos na, na, a meio da primeira série de playoffs. E, e o meu objetivo com este podcast é trazer as notícias uh, sobre os últimos jogos, sobre as trades, sobre jogadores, o que, o que for realmente pertinente para, para falar sobre a Liga. O podcast, eu estou a planear que tenha cerca de 15, 20 minutos, não tenha muito mais. Eu irei realizar, maioritariamente os podcasts irão, não irão ter cortes, este em concreto irá ter, porque vou dividir agora, quando acabar aqui esta breve apresentação, vou gravar a seguir uh, a parte de, de, dos playoffs e depois os próximos, o objetivo já é ser tudo seguido por Idur. Uh, antes de finalizar a apresentação queria dar também, deixar um agradecimento especial uh, ao Bruno Rolo, uh, pela, pela força no sentido de não desistir do, do podcast uh, que incentivou uh, ao facto de colocar no ar e, e simplesmente fazer, ser, ser proativo e também deixar um agradecimento especial uh, ao Edgar Gonçalves atualmente consultor na MVP Academy uh, pela, também pelas, pelas palavras de, de motivação uh, que tivemos e, e pela, pelo seu apoio no sentido de não desistir continuar nesta continuar com, com, com a caminhada porque isto não se trata de um sprint mas sim de um de uma maratona e, e portanto, devo, devo a ele também alguma da motivação para, para o arranque deste, deste podcast. Portanto, uh, dou por terminada uh, a apresentação. Eventualmente, se me lembrar de mais algum agradecimento em, em, em concreto e em especial, certamente irei mencioná-lo uh, e não se preocupem com isso, não me esqueço de ninguém. Uh, vamos, vamos avançar então para, para o que interessa e para o que estão aqui, que é para falarmos sobre NBA. Até já. Ora, como eu estava a dizer, hoje, apesar de ter gravado a introdução ontem, acabei por depois nem pegar no, no projeto. E, portanto, hoje vamos fazer uma pequena análise de como têm sido os playoffs. Uh, vamos aqui olhar para todas as séries. Vamos olhar aqui para... Uh, a parte, vamos para o East primeiro, aqui em termos dos Miami com os Atlanta. Uh, Cheira-me muito sinceramente que isto vai ser um sweep, uh, a não ser que os Atlanta façam um bom ajuste em relação aos Miami. Uh, o Treyang não está propriamente uh, a jogar muito bem. Uh, está a, ter... a eficiência dele não está melhor. Depois a equipa também não está a, a cumprir. O André Hunter não está a jogar como devia. O Kevin Werther idem aspas-aspas. E depois o John Collins também não, não está a ter um impacto tão bom como, como, como deveria. Isto porque lá está a equipa dos, dos Miami. É uma equipa defensivamente muito, muito forte. É, é possivelmente se olharmos analiticamente uh, é, é, das melhores, é das melhores equipas é das melhores equipas da NBA e, e há este há este problema uh, há este problema em termos de, de marcar pontos contra a melhor equipa aqui por exemplo neste caso, aliás os Miami são, estou agora mesmo neste precisamente a confirmar um, são precisamente a segunda melhor equipa no, no East, em termos de defesa e são a quarta melhor defesa do são a quarta melhor defesa do, do de toda a liga é, ficando apenas atrás dos Golden State, Boston e Dallas. Atenção que não é necessariamente a melhor defesa é pontos permitidos por jogo mas isso é, tem também uma grande reflexão na, na defesa. Não é, não é tudo, mas, mas há uma grande diferença entre, entre sofrer 105 pontos e sofrer, por exemplo, uh, 118 como os Rockets ou 115 como os Hornets, que são duas equipas que defensivamente são, são uma nulidade. Uh, e, portanto, eu acho que se os Atlanta não fizerem um ajuste de jogo, uh, o, o treinador Spolstra vai levar a melhor do... Vai levar a, Eu acho que disse bem, Spolstra. Vai levar a melhor de, da série. Eu diria que vai ser no máximo dos máximos um 4 1 hum, Apesar dos jogos agora em, serem em Atlanta. Mas eu acho que os Miami estão preparados para jogar fora de casa. E não acho que vai ser uma série assim tão interessante quanto, quanto isso. Depois temos aqui os philadelphia Toronto Já se está a prever aqui um sweep. Os Toronto tiveram a grande oportunidade de recuperar agora a série. Mas perderam a sua oportunidade quando perderam o jogo o, o primeiro o primeiro jogo em casa um, perderam essa oportunidade e sinceramente agora agora os, os Philadelphia só têm que aguentar o, o último jogo que é, é sem dúvida o jogo que lhes vai custar mais mas mas sinceramente eu acho que acho que os Sixers têm a total capacidade de, de superar os Toronto em 4 jogos com muita pena uh, gosto muito dos Toronto mas os Philadelphia estão já muito bom basquetebol, tem o Embiid que está numa forma incrível e, e portanto eu acho que o Embiid vai dominar vai depois temos aqui outra série muito interessante, na minha opinião a segunda série mais interessante do East que é os Milwaukee Chicago pessoalmente não tenho uma preferência porque gosto muito das duas equipas e, e foram, foram duas equipas que eu ao longo da, da temporada acompanhei muito uh, e não tenho propriamente uma preferência de qualquer das formas acho que se os Bucks passarem têm uma alta probabilidade de ganhar o campeonato porque os desafios que eles depois têm pela frente são relativamente tranquilos, digamos assim, se bem que agora o Chris Middleton está uh, está alusionado e possivelmente não joga mais esta época, ainda, ainda, não, ainda não confirma isso, mas à partida não joga mais, uh, mas o Chicago, o Chicago deram muito boa luta no, no último jogo em casa, uh, em casa dos Bucks e agora vão ter dois jogos em casa e eu acredito que os Bucks não vão facilitar o caminho dos Bucks, portanto vai ser um grande jogo, uma grande série aliás, e, e diria que é possível que fique 4-2 para os, os Bucks. Em relação aqui aos Netic, Nets e Celtics, uh, possivelmente a, a série mais interessante até de, todo, de todos os playoffs até agora, uh, porque não é normal ver uma equipa tão boa em sétimo seed, no entanto, no entanto cá estamos, cá estamos a vê-la. E eu acho aqui que, honestamente, isto vai ser em 7 jogos, 4-3 para, para os Celtics. Se bem que estou aqui a torcer um bocadinho pelos Nets. Porque gostava de ver. Gostava de ver, sinceramente. As finais que eu gostava de ver eram Nets contra Warriors. Mas isso seria muito complicado. Hum, muito complicado mesmo. No entanto, era, era uma série que eu gostava de ver. Hum, depois temos aqui os Suns contra os Pelicans. O Booker ter-se é um problema porque os Pelicans agora vão jogar em casa e os Pelicans até estão a jogar a basquetebol. Os, os, os Phoenix no primeiro jogo ganharam por 11, pontos, uh, por 11 pontos de diferença que é ligeiramente acima do, 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 do diferencial que estão habituados que é os 7.5 mas depois no jogo a seguir perderam por 11 também em casa uh, sabendo que obviamente o Devin Booker Uh, lesionou-se e jogou apenas 24 minutos e em 24 minutos fez 31 pontos incrível uh, só que agora os Pelicans vão jogar contra a Phoenix Suns em casa sem uh, Devin Booker e há rumores de, de Zion regressar uh, para o terceiro ou quarto jogo da série e isso iria ser devastante para, para os Suns portanto eu se o Booker eu diria que neste momento é provável que fique 2-2, agora, com os jogos em casa dos Pelicans, e subo que regressar no espaço do quinto ou sexto jogo. Talvez em sete jogos ou em seis jogos os Suns consigam, consigam vencer uh, os Pelicans. Aqui os Dallas, honestamente, eu sou hater dos Utah, portanto na minha opinião isto é 4-1 para os Dallas os Dallas estão a ganhar os jogos sem Doncic portanto isto é incrível é incrível o que esta equipa está a fazer sem o Doncic portanto ainda por cima uh, acabaram de ganhar um jogo em Utah portanto está 2-1 para eles e portanto eu acho que se ganharem o próximo jogo em Utah uh, e o Doncic volta no quinto jogo em casa está a série arrumada não há muito a dizer os Utah são uns chokers Uh, só jogam na regular season e portanto não há, não há muito a dizer o Lancet uh, se não for 4-0 há de ser 4-1 não há muito a dizer os Warriors essa é só a minha equipa favorita e, e estão a jogar incrivelmente bem portanto é continuar os Minnesota deram um show incrível no jogo de ontem a ganharem por 17 pontos ao intervalo foram perder o, foram perder o jogo uh, surreal surreal como é que como é que os Minnesota conseguiram sair conseguiram derrotados ontem uh, desta forma foi, foi sem dúvida uma derrota abismal aliás eles estavam a perder ao, 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 ao primeiro tempo estavam uh, a perder por uh, deixa-me cá verificar só aqui verificar eles ao primeiro tempo estavam a perder uh, chegaram a estar 12, uh, de, aliás 16-6 muito mal, muito mal mesmo uh, mas, mas depois lá os os, os os grizzlies acordaram para a vida e fizeram só jogo e, e não fizeram mais nada uh, durante o jogo parabéns aos, aos grizzlies por, por controlarem um, um point loss tão grande como o de ontem porque uh, recuperar de 18 pontos uh, de diferença no primeiro quarto para ir ganhar por 11 no segundo e depois perder novamente por 9 no terceiro período e ir ganhar por 25 pontos no último período é, é, é sem dúvida um, um feito uh, implica duas coisas uma equipa jogar horrivelmente mal que foi o caso dos Minnesota e, e outra equipa jogar... Muito bem, eu acho que aqui a culpa, honestamente, eu atribuo, se eu tiver que atribuir e culpas a alguém neste, nesta derrota, é a duas pessoas, o Carl Anthony Towns, que jogou 32 minutos e fez 4 lançamentos, não é digno do tipo de jogador que ele é, e depois o D'Angelo Russell, que tentou 21 lançamentos... E acertou 9, ou seja, uma eficiência relativamente. não é má, mas também não é nada de especial. Não, não exploraram opções. Não, houve, não, não, não foram exploradas muitas opções. E depois houve. houve muito. houve muitas perdas de bola por parte do. do, do muitas perdas de bola por parte dos Minnesota, onde. McDaniels, o Carl Anthony Towns, o DeAndre Russell, uh, mesmo Pete, mesmo ali o, o, o Pet Bev, também, o Anthony Edwards, em, em, em geral, os, os Minas Otas jogaram muito mal, o Jamoran não jogou também assim, grande coisa, porque teve uma má eficiência, mas a equipa cumpriu, aliás, os Memphis, os Memphis já provaram que não precisam do, do Jamoran absolutamente para nada. Obviamente, atenção, não estou a dizer que eles conseguem chegar longe sem o já ja, e gosto muito do já, ja, mas Os Memphis, eu, eu não tenho eu não sou cego ao ponto de achar que os Memphis são uma má equipa sem o já, ja, porque os Memphis sem já ja foram fazer uh, 23 de recorde. Portanto, uma equipa que sem o seu melhor jogador faz 23, significa que não está assim tão mal sem ele e está tudo a correr bem. Uh, Portanto, em relação a esta série, também é uma série muito interessante, que ainda não disse a minha opinião em relação ao resultado, eu diria que os Memphis vão levar a melhor em 6 jogos, portanto 4-2 para, para os Memphis. Portanto, as minhas previsões para finalizar são Miami Atlanta 4-1, Philadelphia 4-0, Chicago Bulls e Bucks 4-2 para os Bucks, Celtics 7-0. Jogos, 4-3 para os Celtics, Suns 4-2 para os Suns, Dallas 4-2 para os Dallas, se bem que eu estava do 4-1, Golden State 4-0 e Memphis e Timberwolves 4-2 ou 4-3 para os Grizzlies. Um, em relação aos playoffs é isto. Agora vou lançar este episódio e durante a próxima semana irei lançar o segundo já com mais resultados possivelmente já temos aqui uma finalização de séries, portanto, para a semana já a partida já acaba os Golden State já acaba os Toronto uh, e possivelmente também já os Dallas e os Utah e também há a possibilidade dos Miami e dos Celtics no caso de um sweep de 4-0 que eu não acho muito provável portanto espero que tenham gostado deste primeiro episódio uh, espero que tenham que tenham se não concordarem, gostava que partilhassem vossa, as vossas opiniões, o vosso feedback sobre, sobre todo, todo o episódio, o que acharam, se devo mudar alguma coisa. E de resto, desejo-vos a todos um bom fim de semana, um bom feriado e um resto de bom dia de sexta-feira.